0: Ocak Pazartesi gününden herkese günaydın. Sevgili dinleyenler, yepyeni bir hafta Ocak ayının son günleri. Benim için oldukça sert geçti Ocak ayı. 2024'ün ilk ayını umarım sorunsuz veya çözümü olan dertlerle kapatmışsınızdır diyerek günün haberlerine geçiyorum. Bugünün bülteni SkinCuticals'la birlikte ulaşıyor. İhtiyaç duyduğumuz dönüşümün, değer yaratmanın bir parçası olmak için bir araya gelen SkinCuticals ve Aslı Finita, Hatay Altınöz Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde bir dönüşüm hikayesine imza atıyor. Değer katmak elimizden gelir. Projesi hakkında ayrıntılar bülten. Türkiye ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının yapılması için kongreye mektup yazmasının ardından başka bir anlaşmada Yunanistan için geldi. Anlaşmaya göre Yunanistan'a 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35 satılmasına karar verildi. Türkiye'nin 2021'den beri beklediği F-16 satış süreciyle ilgili onay kararının Yunanistan'la eş zamanlı olarak verilmesi dünya basınında oldukça konuşuldu. Reuters'ın haberine göre... Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgelerin Washington'a ulaşmasının ardından Kanada 2020 yılında aldığı İHA ve SİHA'ların ihracat kontrolü kararını kaldırabilir. Haberin devamında Türkiye'nin yapımında Kanada malzemelerinin bulunduğu İHA ve SİHA'ları NATO üyesi olmayan ülkelere satması halinde Kanada'yı haberdar etmesi gerektiği bilgisi yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası mahkeme tarafından onandı. Gazeteci Nazlı Olacak, 4 Aralık 2023'te girdiği cezaevinden yaklaşık 2 aile tutukluluğun ardından tahliye edildi. Kadir Has Üniversitesi, bir grup öğrenciyle yaşadığı mescit tartışmasıyla gündeme gelen araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayı'nın üniversiteyle ilişkinin kesildiğini haberlerini reddetti. Üniversite, konuya ilişkin, bir akademisyenimizin üniversitemizle ilişkisinin kesildiğine yönelik yayılan söylem ve haberlerin tamamı asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, açıklamasında bulundu. Dünya İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki İsrail esirlerin geri getirilmesi için düzenlenen protestoların bir faydası olmadığını, özellikle rehinelerin geri dönmelerini geciktirdiğini ve Hamas'ın taleplerinin artmasına neden olduğu belirtti. Daha önce basına sızan bir ses kaydında Katar'a teşekkür etmediğini belirten Netanyahu, Katar için, liderlerini ülkede misafir ettiği ve finansal destek verdiği için Katar, Hamas hareketine baskı yapma imkanına sahip, esirler konusunda Filistin hareketine baskı yapabilir, dedi. İsrail ordusu, Kuzey Bölge Komutanlığı tarafından geçen hafta askeri eğitimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek Lübnan'a karşı savaş hazırlıklarını artırdıklarını duyurdu. İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda bu zamana kadar 30 Lübnanlı sivil, 171 Hizbullah mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, BM yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık kuruluşuna fon sağlamayı durduran ülkeleri faaliyetlerine devam etmeye çağırdı. Kuruluşun başkanı Philip Lazarini, İsrail'in suçlamalarıyla finansal desteğin kesilmesini şoke edici olarak nitelendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kuruluşun birkaç mensubuna yönelik bir takım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulması özellikle Filistin halkına zarar verecektir, açıklamasında bulundu. Venezuela'da muhalefetin başkan adayı Maria Corina Machado seçim yarışına girdikten birkaç gün sonra 15 yıl siyasi yasağa çarptırılmış olmasına rağmen Ekim 2023'te muhalefetin bağımsız olarak yürüttüğü başkanlık ön seçimini kazandı. Öte yandan yüksek mahkeme Machado hakkındaki siyasi yasak kararını onadı. ABD dışişleri sözcüsü Matthew Miller, siyasi yasak kararının onanmasının ardından ülkesinin Venezuela yaptırımlarını yeniden gözden geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi, aralarında eski bir savunma bakanlığı yetkilisinin de bulunduğu 5 kişinin silah satın alımında 40 milyon dolar yolsuzluk yaptığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi, yapılan anlaşmalar sonucunda ödemesi yapılan ve tahayyüt edilen havan mermisi ve mayınların tedarik edilmediğini, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte 12 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduklarını duyurdu. Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğudaki bir askeri limandan birden fazla seyir füzesi fırlattığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, pazar sabahı yerel saatli 8 sularında fırlatılan füzenin Güney Koreli ve ABD'li istihbarat yetkilileri tarafından incelendiğini açıkladı. Bu, Kuzey Kore'nin Ocak ayı içinde yaptığı 3. füze fırlatma denemesi oldu. Ekonomi TEPAV tarafından hazırlanan Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu'nun ikincisinde Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yavaşlayacağı ve büyümenin %3,2, 2025'te ise %3,5 olacağı öngörüldü. Resmi gazetede yayınlanan kararla bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6.000 liradan 9.270 liraya çıkarıldı. Tebliğ 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek. ABD'de çekirdek, PCE... Aralık 2023'te yaklaşık 3 yılın en yavaş hızında yükselerek %2,9 arttı. Beklenti %3 seviyesiydi. Aylık artışsa ise %0,2 olarak kaydedildi. Gelen veriyle birlikte faiz indirimlerinin yakında başlayabileceği beklentisi güçlendi. Birleşik Krallık Kanada ile son iki yıldır yürüttüğü Brexit sonrası ticari anlaşma görüşmelerini et ve peynir konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle askıya aldı. İki ülke Mart 2022'den beri görüşmeleri sürdürüyordu. İş Dünyası ve Finans Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan 2023 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, sermaye piyasalarında yerli yatırımcıların finansal varlıkları yıllık %57 artışla 22,6 trilyon doları aştı. Rekor artışta halka arzların etkisi rol oynadı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise enflasyonun altında büyüdü, yıllık %41,6 artışla 2,6 trilyon liraya ulaştı. Bulut tabağını yazılım çözümleri geliştiren Salesforce'un küresel iş gücünün %1'ini işten çıkaracağı açıklandı. Bu da rakamsal olarak yaklaşık 700 personele işaret ediyor. Şirkete yakın bir kaynak, şirketin hala 1000 kişilik açık pozisyonunun bulunduğunu ve bu işten çıkarmanın iş gücünde rutin bir ayarlama olabileceğini belirtti. Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle navlun fiyatları 8 haftadır artış gösteriyor. Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'nden derlediği bilgilere göre, kırklık konteyner bileşik endeksi 30 Kasım'da 1382 dolar seviyesindeyken 25 Ocak itibariyle 3964 dolara yükseldi. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, tarihin en büyük operatör anlaşmalarından biri olan Vodafone ve 3 birleşmesi hakkında antitrust soruşturmasında resmi olarak başladı. İlk aşamada iki şirketin birleşmesinin pazardaki rekabetin önemli ölçüde azaltmasına yol açıp açmadığına bakılacak. Teknoloji ve girişim Apple, gelecek ay yayınlanması beklenen iOS 17.4 ile AB'nin dijital pazarlar yasasına uyumluluk kriterlerini yerine getireceğini duyurdu. Avrupa Komisyonu, Apple'ın da aralarında bulunduğu 6 şirkete yasaya uyum için 7 Mart'a kadar süre tanımıştı. Netflix eş CEO'su Greg Peters, Apple Vision Pro'ya özel bir uygulama geliştirmeyeceklerini vurgulayarak, ''Bu bizim kayıtsızlığımızdan değil, bu cihazlar için pazarın henüz çok küçük olmasından kaynaklanıyor.'' dedi. Microsoft, Meta'nın Quest cihazlarını desteklediği karma gerçeklik platformu Microsoft Mesh'i Microsoft Teams'e entegre edeceğini duyurdu. Böylece Teams toplantılarında üç boyutlu sanal gerçeklik özellikleri kullanılabilecek. Amazon, ABD'nin Mississippi eyaletinde 10 milyar dolar yatırımla 2 yeni veri merkezi inşa edeceğini duyurdu. Amazon'un bulut bilişim platformu Amazon Web Services'e ait merkezlerin en az 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Günün hikayesi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.30 sıralarında pazar ayini yapıldığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli iki saldırganın kiliseye girerek ateş açtığı saldırıda başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşamını izleyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 52 yaşındaki Tuncer Cihan olduğu bildirildi. Cihana öldüren saldırganın daha sonra kilisedeki cemaati de hedef alarak atış yapmaya çalıştığı ancak silahın tutukluk yaptığı aktarıldı. Saldırı sırasında kilisede bulunanların kendilerini korumak için yere yattığı ancak yaralananların bulunduğu bildirildi. Kilisede saldırı sırasında yaklaşık 40 kişinin ibadet ettiği, cemaatin içinde Polonya-İstanbul Başkonsolosu Wiltol, Lesniak ve çocuklarının da yaralandığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve istihbarat ekipleri saldırının terör amaçlı olup olmadığını araştırıyor. Devamı bültende. Evet sevgili dinleyenler, bugünün Gülcen'e İskent Kötakalısı'la birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, sizlere çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.